0: نشوانی الحمد للہ ہر دن سیرا پلست پلوین اچھی ویری نو گوبیال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي
0: وقالت اليهود ليست ص عَ شَيئِم وَقَالَةَّ صر وَقَالَةَّ صَر لَسَةِ اليَُودُ على شَيم وَم يتْلُونَ الكِتَابِ كَذَلكَ قَالَ الذيينَ لَا يَعَلَُونَ مِثلَ قَوِْهِم يحكم بينهم يوم فيما كانوا
1: فيه اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں یعنی کسی دین پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا اور یہودی اس کو پڑھتے بھی تھے اور جانتے تھے اسی طرح انجیل میں موسی علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے اور تورات پر عمل کرنے کا حکم بھی موجود تھا نصارہ اس کو پڑھتے تھے اس کو جانتے تھے لیکن تعصب اور ضد کی وجہ سے ہر ایک نے دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ کسی چیز پر نہیں ان کا کوئی دین نہیں یعنی جس طریقے پر یہ ہیں یہ کوئی دین کا طریقہ نہیں یعنی ان کو غلط ثابت کیا اسی طرح مشرقین عرب جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی لایا المون ال کتاب ان میں بھی یہی طریقہ رہا پھر یہ کہ ان کے اندر مزید فرقے بنے یہود کے اندر اکہتر فرقے نصارہ کے اندر بہتر فرقے اور خود عربوں کے اندر بھی کئی قسم کے لوگ تھے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت خلاف تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی کہ اس میں کتنے فرقے ہوں گے تہتر اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی کتنا اختلاف ہے ہر فرقہ اپنے آپ کو درست قرار دیتا ہے اور دوسرے کو گمراہ قرار دیتا ہے تو یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا چاہے بغیر کسی دلیل کے کسی طریقے پر ہوں اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا کرائٹیریا دیا کل ہاتھوں برہانک اپنی دلیل لاؤ یعنی جو یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ اپنی دلیل بتائے کہ کس بنا پر وہ اپنے آپ کو صحیح قرار دیتا ہے اب اگر دیکھا جائے تو آج مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا تو اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی اس پر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید خود دعویٰ کرتا ہے ان نہ ضلع نہ ذکر و ان بلکہ تاریخ بھی اس پر گواہ ہے کہ چودہ سو سال سے اس میں تبدیلی نہیں ہوئی لہٰذا جو فیصلہ قرآن کرے گا صحیح اور غلط ہونے کا وہی اصل فیصلہ ہے چاہے دیگر ادیان کے ساتھ مقابلہ ہو یا پھر ود مسلمانوں کے اندر بھی یعنی مسلمانوں کے اندر بھی اگر ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں چاہے وہ اپنے عقائد کسی طرف بھی لے جائے تو بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے دلیل کے بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے نہ کہ کسی کے ساتھ کوئی فیورٹیزم ہو یا کوئی ایسوسی ہو یا اس لیے کہ ہمارے ماں باپ اس طریقے پر رہے ہیں نہیں دلیل تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقالت الئی ست ان نسارا اللہ <شَيْء> اور یہود نے کہا ہاد یہود سے یہود ہے ہاد آدا کے معنوں میں ان نہ ہد ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں یعنی توبہ کرتے ہیں اور نصارہ نصرت سے ہے نصرت کہتے ہیں مدد کرنے کو کہ عیس علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ اللہ کی طرف جانے میں میرا مددگار کون بنے گا تو انہوں نے کیا کہا تھا قال الواری یو نہ انصار اللہ کی ہم اللہ کے مددگار ہیں تو وہاں سے پھر ان کا نام نسرانی پڑا اور وجوہات بھی بتائی جاتی ہیں انصاری جو نصارہ ہے کہ مددگار یعنی دین کے مددگار تو وقالت یہ ست نصارا اللہ شعی نصارہ کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ کسی چیز پر نہیں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے اور ان کی شریعت کو دین نہیں سمجھتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ اللہ کیا قرار دیتے تھے ولد الزنا یعنی یہ یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت غلط قسم کی زبان استعمال کرتے تھے اور ان کی ماں کو بھی حضرت مریم علیہ السلام کو جو کہ دنیا کی ان عورتوں میں سے جن کو یعنی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان اللہ حسطف عدم ونحا و اعلی ابراہیم و اعلی عمران تو علی عمران میں سے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور دنیا کی سردار عورتوں میں سے جنت کی جو بڑی بڑی خواتین ہوں گی تو ان کے بارے میں بھی کہ انہوں نے نعوذ اللہ غلط کام کیا اور اس کے نتیجے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے یا ان کے طریقے پہ وہ سب ہیں اور وہ سب غلط ہیں اور ان کا کوئی دین نہیں، ہے یعنی سخت شدید بغض اور مخالفت تھی ان کی اور پھر وکالت نصارہ جواب میں نصارا نے کیا کیا وہ کہنے لگے الیہود کہ یہود کسی چیز پر نہیں یعنی یہود دین میں سے کسی چیز پر نہیں کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ دین حق وہی ہے جس پر وہ ہے اور یہودی اس لیے دین حق پر نہیں کیونکہ وہ ہمارا انکار کرتے ہیں یعنی ہم حق پر ہیں جو ہمارا انکار کرے وہ کافر ہے وہ دین والا نہیں وہ یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں الکتاب اسم جنس ہے مراد تمام کتابیں ہیں جس میں تورات اور انجیل شامل ہیں یعنی وہ تورات والے تورات کو پڑھتے ہیں. انجیل والے انجیل کو پڑھتے ہیں کزال قال الدین اللہ عمل املقم اسی طرح کی بات کہی ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے مراد ہے نے عرب جنہیں امی کہا جاتا ہے یعنی ان لیٹرڈ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں یعنی جو لا عالمون الکتاب ہے بیسیکلی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں دنیا کے یہ کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں تھا وہ اپنے علوم میں ماہر تھے لیکن کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن اپنے آپ کو کس کا پیروکار سمجھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا مگر نماز روزہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے اور صدقات وغیرہ بھی خوب کرتے قربانیاں کرتے حج کرتے حاجیوں کی بہت خدمت کرتے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے اور اپنے علاوہ دوسرے سب لوگوں کو گمراہ سمجھتے تھے کہتے تھے ہم بیت اللہ کے متولی ہیں ہم ہی اصل دیندار ہیں اور باقی جو ہمارے دین پر نہیں ہمارے طریقے پر نہیں وہ سابی ہے اور وہ بے دین ہے وہ گمراہ ہے. اسی لیے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیتے تھے سابی سابی کا مطلب بے ہو گیا یعنی پیچھے ہم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور اس کا ایک معنی کیا بتایا گیا تھا کہ وہ جو کسی خاص شریعت کے پیروکار نہیں تھے اور باقی شریعتوں والے پھر ان کو کیا سمجھتے کہ یہ بے دین ہے اور اس کی دلیل ایک حدیث سے بھی ملتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کیوں کہتے تھے حالانکہ آپ اصل دین لے کر آئے تھے ربیہ بن عباد جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا اور بعد بھی مسلمان ہو گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذل مجاز نامی بازار میں دیکھا آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے یا اسکول الا اہ تفلح ہو اے لوگ اللہ پڑھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے <تصفح> وہ بازار کی گلیوں میں داخل ہوتے جاتے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے تو میں نے کسی کو ان سے کچھ کہتے ہوئے نہیں دیکھا وہ خاموش ہوئے بغیر اپنی بات دوہرا رہے تھے یعنی آپ لوگوں سے کوئی اور بات نہیں کر رہے تھے ایک ہی بات کہتے ہوئے جا رہے تھے جو لوگ ان کے پاس آتے آپ سب کو کہتے یا الہ اللہ اللہ تفلحو مگر آپ کے پیچھے ایک بھینگا آدمی تھا جس کی دو چوٹیاں تھیں جس کا رنگ تھوڑا سا فیئر تھا یعنی اجلی رنگت تھی تو وہ کہہ رہا تھا انہو ان کا بُن یہ شخص بے دین ہے جھوٹا ہے میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے بتایا کہ یہ ان کا چچا ابو لہب ہے تو یہ ابو لہب تھا جس نے اپنے بتیجے کو کیا کہا کہ یہ بے دین ہو گیا ہے رابی کہتے ہیں میں نے کہا آپ تو زمانے میں بہت چھوٹے ہوں گے یعنی جو روایت کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سب منظر دیکھا انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں سمجھدار تھا اور یہ سب باتیں دیکھ رہا تھا سمجھ رہا تھا تو اس باقی کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے تھے اور جو ان کے طریقے یعنی شرک کو چھوڑ دے جو ان کے طریقے کی نماز روزہ چھوڑ دے وہ کیا ہے بے دین ہے اسی طرح ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے تو ابو جہل آپ پر مٹی اچھالتے ہوئے کہتا جا رہا تھا اے لوگ یہ تمہیں دین سے بہکا نہ دے یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا دیندار یہ تمہیں دین سے بہکا نہ دے یقینا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو تم تو عزا کو چھوڑ دو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے کہ وہ مٹی پھینک رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے آپ اپنا پیغام دے رہے تھے کتنا بڑا سبق ہے اس میں کیا سبق ہے اپنا کام کرتے جاؤ اور جو مخالفت کرے ان کے لیے خاموشی اختیار کرو اگنور کرو ان کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو ہی آپ ایک بات کا جواب دیں گے وہ ایک اور بات لاکڑی کریں کیونکہ وہ اصل میں چاہتے ہی نہیں کہ آپ ہدایت پائیں یا آپ کوئی اچھا کام کریں وہ چاہتے ہیں کہ سب انہی کی طرح رہیں اور یہ طریقہ آج بھی جاری ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھ کر اللہ کی کتاب اپنی آنکھوں سے پڑھ کے دیکھ کے سن کے کوئی چیز اپنی زندگی میں تبدیل کریں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے وہ ہو گیا ہے سابی نہیں وہاں کہہ دیتے ہیں یعنی جو لوگ صرف قرآن و سنت پہ چلتے ہیں ان کو وہاں بھی دیتے ہیں اور ان کے نزدیک وہ بہت ہی گمراہ لوگ ہیں ایکسٹریمیسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں تو آج بھی یہ طریقہ موجود ہے قرآن مجید کی یہ آیات اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہے وہ خواہ کسی ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہوں یہ خاص واقعے سے متعلق لیکن اس میں عمومی سبق بھی ہوتا ہے عمومی عبرت بھی ہوتی ہے یعنی اس سے ہم اپنی لائف میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں یا جو چیزیں ہیں ان کا حل نکال سکتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا کمبین ہم یوم القیامتی فی ماں قانو فی ہی اختلیفون اللہ ہی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جب دو چیزوں کے درمیان فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کو حکم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی دو گروہوں کے اختلاف میں اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس معاملے میں وہ اختلاف کر رہے تھے تو حق والے کو اس کا حق واضح کر دے گا اور اس کو اس کا بدلہ دے گا اور جو گمراہ ہوگا اس کو اس کی گمراہی کے بارے میں بتا دے گا پھر اس فیصلے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا لہذا ہمیں بہت سوچ سمجھ کے زندگی گزارنی چاہیے کہ جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہی ہو اپنی خواہشات پر مبنی راستہ نہ ہو کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کیوں بھٹکے تھے کیونکہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر چلنا چاہتے تھے تو جب بھی کوئی انسان اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لے لیکن اللہ سبحانہ و کو راضی نہیں کر سکتا وہ کام ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ کو راضی کر دے کیونکہ ہماری اللہ سے جلد ملاقات ہونے والی ہے اور وہاں شرمندگی نہ ہو وہاں ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہستے مسکراتے ہوئے دیکھے گا اور ملاقات کرے گا کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایمان والوں کے سامنے جب تجلی فرمائے گا یعنی دکھائے گا اپنا آپ تو ان کو دیکھ کے مسکرائے گا ہنسے گا کہ یہ ہیں میرے خالص بندے کہ جنہوں نے اپنی زندگی مجھے راضی کرنے میں گزاری ہے تو ہماری تمنا اور خواہش اور آرزو تو یہ ہونی چاہیے ہر چیز کو ذہن سے نکال دینا چاہیے وہ کیا کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے میرا دل کیا کہتا ہے میں کیا چاہتی نہیں ہمیشہ یہی رکھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ عمومی طور پر یہ مزاج لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے سے اختلاف کرتا ہے اور دنیا میں ہر جگہ یعنی کسی ایک خاص مذہب کے اندر بھی فرقے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اور ہر مذہب دوسرے مذہب سے بھی اختلاف کر رہا ہوتا ہے آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں عیسائیوں یہودیوں سب کے بیچ میں باہم اختلاف ہے پھر یہودیوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے اور عیسائیوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف ہے تو قیامت کے دن ہی اختلافات کا فیصلہ ہوگا لہذا انسان اختلافات کے معاملے میں بہت ہی انصاف اور ایمانداری کا رویہ اختیار کرے تو عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مذہب والے تعصب کا شکار ہوتے ہیں تعصب کیا تو باعث ہونا تعصب کا شکار ہوتے ہیں اور یہاں پر یہود و نصارہ کے تعصب کا ذکر کیا گیا ہے پھر یہ کہ لوگ حق پر نہ ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں دھوکے کا شکار رہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں ہمیں تو اس سے بھی روکا گیا ہے کہ اگر ہم حق پر بھی ہوں تب بھی خود پہ غرور نہیں کرنا اور کسی کی تحقیر نہیں کرنی پھر اسی طرح یہ ہے کہ گمراہ اور فاسک لوگوں کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اور ان سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن ہدایت دے دے گا اور پھر یہ بھی کہ حکم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے حکم قونی اور حکم شرحی حکم قونی وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ مجھے اجازت نہ دے اور یحکم اللہ علی یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے وہ ہوا خیر الحاکمی نواز شریعت کا حکم نہیں تھا اور دوسرا حکم شرعی ہوتا ہے ذالی کا حکم اللہ یقم بینک یہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہی جہاں شریعت کا کوئی فیصلہ ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے مل جاتا ہے جس میں کوئی حلال حرام ہوتا ہے
0: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها شم وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي
1: اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشش کرے ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان مساجد میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آپس کا اختلاف سب سے زیادہ کہاں پایا جاتا ہے اپنے عروج پر کہاں ہوتا ہے مسجدوں میں عبادت گاہوں میں اور پھر آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور پھر لوگوں کو ایک دوسرے کی مسجد کی طرف جانے سے بھی روکا جاتا ہے کہ تم فلاں مسجد میں نہ جاؤ فلاں جگہ نہ جاؤ تو جب نصارہ یعنی عیسائی یہود پر غالب آئے تو انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے اور عبادت کرنے سے روک دیا اور دور نبی میں مشرقی نے مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کعبہ میں نماز ادا کرنے سے روکا خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ نہیں کرنے دیا تو یہاں کیا بات بتائی گئی کہ ہر گروہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو غلط قرار دیتا ہے اور پھر میں خود حق پہ ہوتے ہوئے اس قسم کے کام کرتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت گاہوں اور مسجدوں سے روکتا ہے حالانکہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو خوشو کے ساتھ داخل ہونا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے کیونکہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے یہ اللہ کا گھر ہے مساجد کیا ہیں اللہ کا گھر ہیں لہذا مسجد کا خاص ادب ہوتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے وہاں چیخو پکار اور غلط قسم کے کام اور خرید و فروخت اور بہت سی چیزیں نہیں کی جا سکتی وہ عام جگہوں کی طرح کوئی پبلک پلیس نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ کے آپ جو چاہیں کریں اس کا ایک وقار ہے احترام ہے تو جو شخص ایسا کرے یعنی مسجدوں کی بے حرمتی کرے اور مسجدوں سے لوگوں کو روکے پھر اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے وہ من ازلم من اظلم من یہاں کون سوال کیا جا رہا ہے لیکن مراد اس سے نفی ہے یعنی کوئی بھی نہیں ازلم زیادہ بڑا ظالم یعنی اس سے بڑا کوئی بھی ظالم نہیں کس سے جو اللہ کی مسجد سے روکے اور یہاں عظلم جو ہے اسم تفضیل ہے ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا یعنی جو چیز انسان پر واجب ہو کرنی چاہیے اس کو وہ جب نہیں کرتا تو وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اپنے اوپر اسی طرح جو چیز انسان پہ حرام ہے انسان اگر اس کو اختیار کر لیتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے تو بہرحال اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسجد نہیں کہا گیا مساجد کہا گیا ہے. جمع کسی کا سیگر تیار کیا گیا کیوں اس لیے کہ اس میں مساجد کی تعظیم مراد ہے یعنی صرف ایک مسجد کی بات نہیں کہ لوگوں نے مسجد حرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے سے روکا یا یہود کو بیت المقدس جانے سے روک دیا گیا تو وہ کسی ایک خاص مسجد کی بات نہیں یہاں کیا ہے عمومی بات ہے کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ تعظیم کے لیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص سنگولر کا سیگا اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس میں فخر پایا جاتا میں نے یہ کیا میں وہاں گیا میں یہ ہوں میں وہ ہوں لیکن جب کوئی بھی کام اس طرح پیش کیا جاتا ہے ہم نے یہ کیا ہم وہاں گئے ہم نے ایسا, تو اس میں کیا ہے جمع کے سیگے میں کیا ہے ذات کی نفی, کی نفی, کی نفی ہے. ہے ٹیم ورک سامنے آتا ہے تو کسی بھی کام کو جب آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا تو اس کا مطلب ہے آپ سیلف روجیکشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو بہرحال کلیمت المساجد جو ہے جمع کا سیگا ہے تعظیم کے لیے ہے اور پھر یہ ہے کہ ساری مسجدیں ہی مراد ہیں این اس کا رفیع حسم کہ اس میں اس کا نام ذکر کیا جائے کس کا نام اللہ کا نام یعنی اللہ کی مسجدوں سے روکنا اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکنا اس کی مختلف شکلیں ہیں چاہے تو کسی کو نماز کے لیے مسجد جانے سے روکنا ہو جیسے کچھ مائیں واقعی اپنے بچوں کو روکتی ہیں جب ان کو مسجد کا شوق لگ جاتا ہے کہ تم ہر وقت مسجد نہ جایا کرو ورنہ تمہارا نام فنڈامینٹلسٹ میں آ جائے گا یا ایکسٹریمسٹ ہو جاؤ گے یعنی آج کے دور میں مسجد جانا بھی کیا شمار ہوتا ہے ٹو مچ تو کسی کو بھی مسجد جانے سے نہیں روکنا چاہیے پھر اسی طرح مسجد کے اندر جو اور کام ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں روکنا چاہیے جیسے علم کی مجالس ہوتی ہیں ان سے نہیں روکنا چاہیے انہیں تعلیم دینے سے مسجد میں نہیں روکنا چاہیے کسی کو اسی طرح قرآن کی جو قرآت وغیرہ ہوتی ہے وہاں قرآن کی حلقات ہوتے ہیں پڑھا پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے بھی کسی کو منع نہیں کر سکتے آپ کے تم یعنی شریک ہو سکتے باز اوقت ہم رجسٹرڈ سٹوڈنٹس کو لے لیتے ہیں اور دوسرے سٹوڈنٹس کو روک دیتے ہیں کہ تم نہیں آ سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اگر کوئی پیڑ نہیں کر سکتا نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی دنیا میں کرنا چاہتا ہے آخرت کے لیے نہیں کرنا چاہتا یہ اس کا کام ہے لیکن اگر وہ آنا چاہتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو آ کے سن لے سیکھ لے پھر اسی طرح مسجد کے اندر نیکی کے اور جو بھی کام ہو رہے ہوں ان میں اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے کسی طرح بھی آگے آنا چاہتا ہے اپنے ٹائم کے لحاظ سے اپنے مال کے لحاظ سے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے اور خصوصاً مسجد حرام سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا یعنی عمرہ سے اور حج وغیرہ کرنے سے اللہ یہ کہ کووڈ ہو تو لوگوں کی سیفٹی کے لیے ان کو روکا جا سکتا آگے میں چند ممنو شکلیں بتاؤں گی تو مشرقین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا اور خاص طور پر ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادتی کی وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے دیکھ لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے زمین پہ رکھتا ہے سر تو لاتوزہ کی قسم کا کہ کہنے لگا کہ میں پھر اس کے چہرے کو مٹی میں ملاؤں گا یعنی اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی گردن کو روندے تو اچانک پیچھے پلٹ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے جیسے کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو جب اس سے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہوا تو کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ کی ایک خندق اور سخت دہشت پیدا کرنے والی مخلوق آ گئی تھی یعنی کوئی ڈرانے والے آ گئے تھے مجھے فرشتے تھے بہت سے پر تھے اس نے پروں کا بھی ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو قریب تھا کہ وہ اس کے ایک ایک باڈی پارٹ کو اچک لیتے یعنی وہ چورا چورا ہو جاتا اور اسی کا ذکر آتا ہے ارائی تلہا ابد نژلحصورت اللہ لق میں اسی طرح یہ ہے کہ مسجد میں جو مسلمان نماز پڑھتے تھے ان کو سخت ازیتیں دی جاتی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک موقع پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ابن ابی عمد نے کیا کیا ایک اوجھ لا کے آپ کے اوپر رکھ دی اور اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں تو ایک جرم تو یہ ہے کہ کسی کو مسجد آنے سے روکا جائے دوسرا جرم کیا ہے کہ وہاں اللہ کے ذکر سے روکا جائے تیسرا جرم کیا وہ صف ہی خراب ان کی ویرانی کی کوششیں کی جائیں مسجد کو آباد نہ ہونے دیا جائے سعا کا مطلب ہے اس نے اپنی پوری ایفٹ لگا دی بھاگ دوڑ کی فی خراب اور خراب جو ہے ویرانی کو کہتے ہیں اردو والا خراب نہیں ہے یہ اگرچہ اس سے مانا نکلتا ہے لیکن مراد اس سے ظاہری اور مانوی یا حصی اور مجازی دونوں معنی آتے ہیں ظاہری خرابی میں کیا ہے مسجد کو ڈھانا گرانا جیسے کون آیا تھا ڈھانے بیت اللہ کو اب رہا جی یہ اس کی ایک صورت ہے اس طرح کوئی چڑھائی کر کے ڈھائی یا جیسے ٹیٹس نے بیت المقدس وغیرہ کو اٹھایا تھا تو مانوی خرابی کیا ہے کہ وہاں اللہ کا نام لینے والوں کو اس سے روکنا تو یہ حکم عام ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جو یہ کام کرے گا اب مسجد کی خرابی میں اور کیا چیزیں شامل ہیں کہ مسجد کی صفائی کا خیال نہ رکھنا آپ جب کبھی کسی بھی مسجد میں صرف یہاں نہیں میں ہر مسجد کی بات کری کیونکہ یہاں مساجد کا لفظ آ رہا ہے یعنی ہر کوئی اپنی مسجد کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور دوسری مسجدوں کو اگنور کر دیں کسی بھی مسجد میں آپ جائیں کوئی ٹشو وہاں نہیں پھینک کے آئیں کوئی پانی کی بوتل وہاں نہیں چھوڑ کے آئیں کوئی بچوں کے ساتھ چپس وغیرہ ایسی چیزیں مت لے کے جائیں کہ جو کھا وہ کے وہاں گندگی پھیلا کے آ جائیں بعض لوگ گندی جرابیں پہن کے چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے وہاں کے کارپٹ کو خراب کر دیتے ہیں اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز کے جو آپ کی ذات سے یعنی آپ اپنے جسم پہ کوئی بال دیکھتے ہیں کپڑے پہ اٹھا کے وہ مسجد میں پھینک نو no بلکہ اسلاف تو کیا کرتے تھے کہ اگر مسجد میں کوئی تنگا بھی نظر آتا تو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لیتے تاکہ باہر جا کے اس کو پھینکیں گے مسجد میں کوئی ایسی چیز نہ ہو لیکن افسوس یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا احترام نہیں رہا اللہ کی کتاب کا نہیں رہا اللہ کی مساجد کا نہیں رہا تو پھر کس سے شکوا کریں لیکن ایٹ ہم اپنی ذات کے تو ذمہ دار ہیں ہم تو ان کو صاف رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنانے کا بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے ان کو ایک طرح سے اس قابل بنایا جائے کہ لوگ خوشی کے ساتھ نہ کہ یا الٹے پسینے والے کپڑے پہن کے وہاں لوگوں کو تکلیف دیں اور فرشتوں کو بھی تکلیف دیں اسی طرح مسجد میں تھوکنا بھی نہیں چاہیے کسی قسم کی کوئی غلازت ناک سے نکال کے یا کہیں سے بال بال اپنے ادھر نہیں پھینکنی چاہیے پھر اسی طرح ایک شخص آیا تھا اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا اس کو پتا ہی نہیں تھا یہ مسجد ہے اور اس کا یہ احترام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو کچھ نہیں کہا صحابہ مارنے کے لیے دوڑے آپ نے ان کو بھی روکا لیکن بعد میں وہاں اس کو دھو کر صاف کر دیا گیا تھا تو اگر کوئی نہ سمجھ لوگ مسجد میں آ جائیں اور مسجد کے حرمت پہ امال کر رہے ہوں تو آپ ان کو ڈانٹنے کی بجائے اور ان سے لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے کیا کریں خود صفائی شروع کر دے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر آئندہ نہ یہ کام کریں کہ ہم کس کے لیے اپنا یہ سب پھینک کر آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ مساجد ہیں ان میں پیشاب اور کوئی گندگی کرنا مناسب نہیں یہ تو اللہ کے ذکر نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں مساجد کا مقصد بھی بتا دیا گیا اور پھر اسی طرح مساجد کے دروازوں پر بھی گندگی نہیں پھینکنی چاہیے کیونکہ جو مساجد کے دروازوں پہ گندگی کی وہ کیا ہوگی اندر آ جائے گی پھر اسی طرح مسجد جاتے ہوئے اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے کوئی ایسی چیز کھا کے نہ جائیں کہ منہ سے سمیل آئے اور کوئی ایسے کپڑے نہ پہنے کیونکہ خاص طور پر ونٹر آ رہا ہے کوٹ روز نہیں دھلتے تو آپ گھر میں کوٹ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اس کبرڈ کے اندر کھانے کی خوشبو نہ گھسے کیونکہ ہم وہ بے احتیاطی کرتے ہیں اس کبرڈ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور خوب مسالوں والے کھانے بناتے ہیں اور جو ان کے اندر گس جاتے ہیں کوٹس وغیرہ کے اندر اور پھر وہی پہن کے مسجد چل پڑتے ہیں تو اس سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے پھر مساجد کے راستے میں نہیں بیٹھنا چاہیے پارکنگ صحیح کریں یہ بھی لوگوں کو مسجد آنے سے روکتا ہے کہ وہاں کی پارکنگ بڑی خراب ہے لوگ ڈبل پارکنگ کر کے چلے جاتے ہیں تو وقت پہ ہم جاب پہ واپس نہیں جا سکتے پھر اسی طرح مسجد میں حلقے کی صورت میں بیٹھیں سرکل کی شکل میں جو پڑھائی وغیرہ کا وقت ہو صرف اس وقت لیکن ویسے نہیں اپنی اپنی جگہ پر عبادت کے لیے اکسو ہو کے بیٹھیں پھر یہ ہے کہ مسجد میں کوئی خاص جگہ اپنے لی ریزرو کر کے نہ رکھے کہ یہ میری جگہ اور وہاں لڑائی شروع کر دیں جہاں کوئی پہلے کڑا ہو گیا وہیں کڑا ہو گیا آپ اس کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے یہ بھی ظلم ہے کیونکہ بازو کا کوئی کسی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا یہاں کڑا ہونا ہے یا نہیں تو دوسرا آ کے اس کو کہتے ہیں، یہاں سے ہٹو یہاں میری جگہ نہیں آپ کی جگہ نہیں ہے جو جہاں آ گیا بیٹھ گیا وہ اسی کا ہو گیا کیوںکہ جو شخص پہلے پہنچتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے پھر اسی طرح دیر سے نہیں آنا چاہیے کہ لوگوں کی گردنے پلاگ کے آگے جائے انسان ایسے شخص کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا ورنا اللہ کے آمد کے دن تمہیں لوگوں کے لیے پل بنا دے گا لوگ تمہیں پھلانگ کے جائیں گے نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے صفوں کا خیال رکھنا چاہیے مسجد میں آوازیں نہیں بلند کرنی چاہیے چور ہنگامہ کہ اس قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے پھر اسی طرح مسجد میں بدعت بھی نہیں پھیلانی چاہیے جھوٹی حادثیت سنانا غلط قسم کی باتیں بتانا اس سے بھی منع کرنا چاہیے اسی طرح مسجد کے اندر قبر نہیں بنانی چاہیے اور نہ ہی تصویریں لٹکانی چاہیے کیونکہ یہ عبادت گاہیں ہیں الا کماں کا کانا لہم اد اللہ خائفین یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس میں ڈرتے ہوئے ہی داخل ہونا چاہیے تھا یعنی اللہ سبحانہ تعالی خبر دے رہے ہیں کہ جو لوگ مسجدوں سے منع کرتے ہیں اس کی خرابی کی کوشش کرتے ہیں تو اگر یہ مساجد میں نقصان پہنچانے کے لیے داخل ہوں تو ان کو آرام سے نہیں داخل ہونا چاہیے بلکہ ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے کہ ہم کس کام کے لیے آ رہے ہیں اللہ کے گھر میں یہ کرنے جا رہے ہیں فساد پھیلانے جا رہے ہیں اور یہاں مقصد کیا ہے یہ بتانے کا کہ ایسے کاموں سے رک جائیں ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ اہل ایمان کو ایک طرح سے خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جس بیت اللہ سے آپ کو روکا گیا ایک دن آپ اس میں اللہ کے حکم سے امن سے داخل ہوں گے لہم فتنیا خزون و لہم فلاخرت عذاب عظیم ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے خزیون بھی نکرا ہے اور عذابون بھی نکرا ہے اور نکرا یعنی جب دو پیش دو زبر آتے ہیں کسی لفظ پر تو نکرا جو ہوتا ہے وہ تعظیم کے لیے بھی آتا ہے اور تحقیر کے لیے بھی آتا ہے تو مراد یہاں تعظیم ہے یعنی بہت بڑا عذاب ہے اور بہت بڑی رسوائی مساجد سے روکنے والوں کے لیے دنیا میں رسوائی کی مثال ابراہ کا لشکر ہے سارے ہلاک کر دیے گئے تھے اور اسی طرح یہود و نصارہ اور مشرقین کے بارے میں بھی یہ سچ ہوا تینوں مثلا مشرقین کعبہ سے نکال دیے گئے اور بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا تو عیسائی سے مسجد کا مقام اور شرف پتہ چلتا ہے اور مسجد بنانے کا ایک خاص اجر بھی ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے اسی طرح کا اگر کوئی کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی یعنی چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی مراد چھوٹی سے تشبیح دینی ایسی مسجد بھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائیں گے جس کو زیادہ کی وسط ہو وہ بڑی بنا لے اور جس کو کم ہے وہ کم اور اگر مسجدیں بن چکی ہیں تو ان کو آباد کرنا بھی اسی میں پھر آتا ہے یعنی بعض اوقات مسلمانوں نے مسجدیں تو بڑی بڑی بنا لی لیکن وہ نمازی کوئی نہیں ہے تو مسجد بنانے کی غرض و غائد کیا ہونی چاہیے کا رفی حسم ہو کہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے جیسے تسبیحات بیٹھ کے پڑی جائیں ذکر کیا جائے صبح و شام اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے نماز کے علاوہ مجالے سے علم منعقد ہوں، وہاں حاجت مند اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کی جائیں اور اس میں جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں پیار محبت سے ان کو مسجد کا شوق دلا کے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا جائے جو جاہل ہیں ان کو تعلیم دی جائے اور اسی طرح دیگر مباہ کام کرنے کی اجازت ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ مساجد میں اللہ تعالی کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق ہی ذکر کرنا چاہیے بعض لوگ نماز کے بعد اسپیکر کھول کر یہاں تو خیر نہیں لیکن کچھ ممالک میں وہ کیا کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کھول کے اور پھر لوگوں کا ہجوم کٹھا ہو کے اسپیکر اس کے اوپر اتنی زور زور سے یا درود یا کوئی ناطے اور کوئی فنڈ ریزنگ کے اعلانات اور ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پورے محلے کا آرام و سکون برباد ہو کے رہ جاتا ہے تو یہ بھی کرنا درست نہیں پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے قریب گھر ہی نہیں لیتے یا ایسی آبادیاں مسلمان ملکوں میں جہاں مسجد ہے کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تو مساجد سے روکنے کی یعنی کہ ویسے تو مذمت ہے لیکن کچھ چیزوں پر روکا بھی جا سکتا ہے مثلا مسجد کی حفاظت کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں کیونکہ بعض اوقات ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس کے ڈونیشن باکس چورا کے لے جاتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کووڈ کے دوران اس مسجد میں ہماری مسجد میں بھی ہوا کہ جب نمازیوں نے نماز شروع کر لی تو ایک شخص آیا اور اس نے پیچھے وہاں جو بیگ پر ڈونیشن باکس ہوتے وہ اٹھایا اور تیزی سے جا رہا تھا کہ ایک نمازی جو لیٹ آیا اس نے آگے سے دیکھ لیا اس کو ڈبا اٹھا کے جا رہا ہے اسی طرح باز کچوریوں کے آپ نے دیکھے ہوں گے جو کچھ ہوتا ہے مسجدوں کے اندر تو ایسے لوگوں کو پہچان کے کیونکہ کیمرے سے تو پہچانا جاتا ہے اگر کوئی گاڑی ایسی آ کے روکی ہے تو اس کا نمبر بھی آ جاتا ہے آپ کو پتا اس بلڈنگ میں بھی چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں جس میں ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں باہر کیا ہو رہا ہے تو سیکیورٹی کیمراز میں بھی بازوقط نظر آ جاتا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے تو پھر جب پتا چل رہا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑوایا بھی جا سکتا ہے اور ان کو روکا بھی جا سکتا ہے پھر یہ نہیں کہ آپ کو مسجد آنے دے رہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ موب کٹھے ہو جاتے ہیں اور کسی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے جلوس نکالنے لگتے ہیں اور وہ اندر گسنا چاہتے ہیں اور مار کوٹائی کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی روک سکتے ہیں جو لوگ لوگوں کے درمیان پریشانی پھیلانے کے لیے آ رہے ہوں اندر پھر اسی طرح یہ کہ مساجد کی تعمیر اور اس کی رینوویشن کے لیے اگر آپ بند کر دیں کچھ دن کے لیے تو بھی اس کی اجازت ہے وہ اس میں نہیں آئے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ساری نمازیں ہو جائیں رات کو اس کو بند کر دیا جن ضروری نہیں کہ پوری رات کھلی رکھی جائے یا پورا دن کھلا رکھا جائے ہاں کوئی ایک پورشن اس کا فرنٹ ایریا مسافروں کی نماز کے لیے کھلا رکھا جا سکتا ہے لیکن ان اٹینڈیڈ نہیں ہونی چاہیے اسی طرح مسجد میں اگر کوئی جہالت کی باتیں کرتا ہے غلط تعلیم دے رہا ہے مسجد کے احترام کو ختم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی ہے مسجد سے روکنے والی وہ کیا ہے بعض لوگ بہت ریگولرلی مسجد جاتے ہیں مثلا کوئی نوجوان ہے بہت مسجد کا اہتمام کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو وہ کہیں رشتہ ڈالتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نمازی یا پانچ وقت کا مسجد جاتا ہے تو اس کو تو بند کر کے رشتہ دے دو لیکن جب وہ اس کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی زبان ایسی خراب اور اس کا رویہ بیوی بی کی مار پٹائی کرتا ہے یا کوئی اور غلط کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہے مسجد کا فائدہ یہ ہے مسجد جانے والا ہم میں سے کوئی کبھی مسجد نہیں جائے گا تو اس نے بھی کیا, کیا؟ اگرچہ وہ اس کی ذات کا قصور تھا مسجد کا قصور نہیں اور نہ ہی مسجد میں اس کو کسی نے تعلیم دی لیکن کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں دین پڑھتے ہیں لیکن بدخلاقیاں نہیں چھوڑتے جن کی وجہ سے لوگ دینی اداروں سے مسجدوں سے دین پڑھنے سے بدزن ہو جاتے اسی طرح مثلا کوئی بچی اگر مسجد میں آتی ہے ہر جمعہ پڑتی ہے یہ یعنی ریواس ورثہ جیسے لڑکے کی میں مثال دی اسی طرح اگر کوئی بچی مسجد آتی ہے مسجد میں آنا جانا ہے، سب کچھ ہے دین پڑ رہی ہے لیکن شادی کے بعد گھروں میں لڑائی فساد ڈال دیئے تو لوگ کس کو بدنام کریں گے اور اس کے پیرنٹس کو کچھ نہیں کہیں گے یا چاہے وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھی اس کا نام کوئی نہیں لے گا دین کو بدنام کرنے کی دین سکھاتا ہے ادب اداب اخلاق لیکن لوگ جب نہیں عمل کرتے تو پھر وہ بھی مسجدوں سے دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ مسجد آنے والے ہیں آپ کے اخلاق میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو دوسروں کو مسجد سے بنزن کرے یا آپ مسجد میں ہوتے ہوئے اگر کوئی ایسا شخص آ گیا وہ بس ایسے اندر آ گیا اس نے کچھ نہیں اوڑا ہوا کچھ نہیں پہنا اس کے لباس بھی ایسا نہیں ہے اور آپ اسے کہتے ہیں ایسے مسجد آتے ہیں تم کیسے مسجد آگے تم کیوں مسجد آگے کیونکہ بازو کا دیکھا گیا کہ لوگ ایسے آنے والوں کو غور گور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بعض اوقات کوئی بچے والی عورت مسجد آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اگر آپ نے روکنا بھی ہو آپ اس کی ہیلپ کریں آپ اس کو ہیلپ کریں اگر نہیں یہ چادر کسی کے پاس یا نہیں یہ کوئی چیز تو آپ کچھ رکھ لیں ایکسٹرا کے بعض مساجد میں دیکھا بھی گیا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتے تو نماز پڑھنے دیں باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور اگر بچہ چھوٹا ہے اور وہ ماں نماز پڑھنا چاہتی ہے دیکھیں ان ماؤں کا کیا جرم اور قصور ہے کہ جن کے بچے چھوٹے ہیں ساری روحانیت ہی ان کی خالی ہو جائیں. پچھلے دنوں میرے سی سے ملاقات ہوئی سب کچھ ہے ان کی زندگی میں سکون نہیں تو میں نے ان سے پوچھا آپ مسجد کب جاتی ہیں کتنی دفعہ مسجد جاتی ہیں کہتے ہیں تو کبھی بھی نہیں گئی میں کہ کیوں بس جاب ہے کام ہے گھر ہے بچے ہیں یہ نہیں مسجد نہیں کبھی اب آپ خود سوچیں نہ ہم کبھی کسی درس پہ جائیں نہ ہم کسی دینی مجلس میں جائیں نہ ہم کبھی کسی مسجد جائیں ہمیں روحانی سکون کہاں سے آئے گا گھر بیٹھ کے تو نہیں آئے گا جاب پہ جا کے تو نہیں آئے گا جاب پہ تو پیسے ملتے ہیں روح کی غذا تھوڑی ملتی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے مال کے لیے جاب پہ جائیں لیکن اپنی روح کو تو نہ تڑپائیں یہ مال کیا کرے گا اگر آپ کے اندر ایک جہنم بڑک رہی ہے تو اپنے لیے مسجد جانے کا دینی ادارے میں جانے کا وقت نکالیں حاضر ہوں صرف یہ کافی نہیں میں آن لائن سن لیتی ہوں میں گھر میں ہی سن لیتی ہوں نہیں کافی نہیں مسجد جائیں مسجدوں کو لازم پکڑے یہاں اس ملک میں عورت ہو یا مرد ہو سب کے لیے پناہ گاہ اللہ کا ذکر کرنے اور نیکی کی طرف شوق بڑھانے میں یہ مسجدیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی نئے آنے والوں کو خاص طور پر ویلکم کرے اپنی جگہ بھی ان کو دے دیں کہ آئے آپ آئیں تو صحیح بہت سے اسلامی مالک ہیں جہاں عورتیں مسجد جا ہی نہیں سکتی تو یہاں تو مسجدوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اگر آپ کو گھر میں آزان کی آواز نہیں آتی یا صرف مصنوعی اذان آپ سنتے ہیں تو کبھی ریئل ازان بھی آ کے سنے تو وہ مسجد ہی آ کے سنیں گے نا یہاں بھی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کیوں اسپیکر بند کر کے رکھتے ایون کلاس کا سپیکر بھی یہاں مسجد کا آن ہونا چاہیے آزان ہو سب آزان سنے سب سنیں آپ یہ نہ سمجھے ہمارے لیکچر میں انٹرپشن ہو گئی ہے لیکچر بعد میں ہو جائے گا لیکن آزان سنے کیونکہ گھروں میں کہاں آزان سننے کو ملتی ہے ہمیں مسجدیں آباد کرنے والا ہونا چاہیے اور مسجد کے آداب بھی ہیں دوڑتے ہوئے دھکم پیل کرتے ہوئے مسجد میں نہیں داخل ہونا چاہیے نہ ہی وہاں شور ہنگامہ کرنا چاہیے اور مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھنے چاہیے لاہ اور فضول باتیں اور ہنسی مزاق کی مجلس مسجد میں نہیں ہونی چاہیے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں ہلکوں کی صورت میں بیٹھیں گے یعنی اپنی مجلس جما کے بیٹھیں گے ان کا ایمان دنیا ہوگی ان کے پاس نہ بیٹھنا یعنی وہ صرف مسجد میں بیٹھ کے بھی دنیا دنیا کی باتیں کر رہے ہوں گے بے شک اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی دیکھتا بھی نہیں یعنی اللہ نے یہ جگہ تمہیں دی ہیں اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اور تم یہاں بیٹھ کر بس ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہو پھر اللہ کی بات کہاں ہوگی نہ گھر میں ہو رہی ہے نہ جاب پہ ہو رہی ہے مسجد میں ہو رہی ہے اور مسجد میں بھی آپ دنیا نہیں چھوڑ رہے پھر اسی طرح مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے مسجد میں خرید و فروخت نہ ہو مسجد کو گزرنے کی جگہ نہ بنایا جائے کہ اچھا میرا گھر یہاں قریب ہے یہاں سے کٹ لگا اور گھر کو نکل جاؤ تو پھر یہ کہ مسجد آباد کرنا جو ہے یہ ایمان والوں کی صفت ہے یعنی اس کے ایمان کی گواہی دو جو مسجد کو آباد کرتا ہے ایسے شخص سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پہ خوش ہوتے ہیں اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان سے یہ احادیث سنا کے اپنے بچوں کو بھیجے اللہ کے گھر میں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے یعنی ہر تکوا رکھنے والا مسجد سے محبت کرے گا مسجدوں والے جو ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہیں مسجدوں کا آباد کرنے والے پھر یہ فرشتوں کے ہم نشین ہوتے ہیں اور اگر کوئی رات کو مسجد جاتا ہے تو قیامت کے دن مکمل نور کی اسے خوشخبری دو اور وہ شخص عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اور مسجدوں کے لیے مال خرچ کرنا ان کو آباد کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبی میں شاید نو ہجی تک یا کچھ کوئی دیا نہیں جلتا تھا کوئی لائٹ نہیں ہوتی تھی اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے تو تمیم اداری جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ وہ لیٹ مسلمان ہوئے نا تو تمیم نے پہلی دفعہ وہاں پر لیمپ رکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت خوش ہوئے نے فرمایا اللہ اس کی قبر کو روشن کرتے تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ مسجد میں ہیٹنگ بھی ہوتی ہے مسجد میں لائٹ بھی جلتی ہے مسجد چاہے دس نمازی آئے یا سو آئیں وہ تو سارا کچھ ویسے ہی چلے گا نا تو اس لیے ہمیں مسجد میں اپنی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ریگولر بیسس پہ کرتے رہنا چاہیے